0: Chương 7 Tiếng còi xe lửa biên hòa hú lên sau sớm cùng một lượt với gà gáy hiệp sau Long Choạn thức dậy và nhớ sực lại là có một cô nữ kháng hộ thứ tư trong phòng này Cô ơi Chàng gọi nho nhỏ, không chắc lắm rằng người ấy còn ở đây
1: Chị đó ông, ông khỏe hay không?
2: Cảm ơn cô, đã sáng rồi phải không cô?
1: Phải, và ba tôi vừa xuống thủ đức
2: Tôi làm phiền cả nhà, làm phiền ông cụ quá Không bao giờ tôi quên ơn Thái nguyên Trang này Thưa cô, tôi là Long, Hồ Văn Long, quả sĩ
1: Hân hạnh, còn tôi là Hương, con gái lớn nhà đây
0: Hương vừa nói vừa đi lại bên giường người bệnh, rồi hỏi
1: Đã sáng rồi, ông ở một mình có được không?
0: thưa được cô cứ lo công việc nhà đi long không thất vọng cũng không thấy hương là xấu xí chàng không cần ai nữa cả từ khi gặp hồng cô hương đi ra thế là giảng hát cô chỉ diễn được có một cảnh gần như câm lặng không có gì gây cấn hết đến khi cô vào hậu trường diễn viên còn lại và cả khán giả nữa không ai tiếc hết các nhân viên cảnh sát đứng trước chiếc xe mà vẽ bản đồ người trong xóm cũng bu lại mà xem chiếc ô tô giống như con bò rầy bị ai đá té nhào nằm ngửa đưa bốn chẳng lên trời ông tư hổ rất kiêu hãnh và nhắc lại vai trò ông thủ đêm vừa qua đó là việc quan trọng nhất trong đời ông nên ông không quên không kể sót một tiểu tiết nào cả rồi cảnh sát vào nhà điều tra xong họ hỏi long
2: bây giờ ông muốn nằm nhà thương nào chúng tôi chỉ có thể gửi ông xuống nhà thương thủ đức thôi ở đó người ta sẽ đưa đi nơi khác Tùy theo cái kết quả khám bệnh cho ông Còn như ông thích nhà thương nào khác Thì tự ông đi lấy Coi bộ không sao mà Phải không? Phải, tôi không việc gì cả Thôi, chuyện đó xin để tôi tính với ông chủ nhà này Tốt lắm Thôi, chào ông Cũng may, xe là xe của ông Lại chỉ có một mình ông bị thương soàn Nếu không, cuộc điều tra sẽ phải rắc rối Phiền phức hơn
0: Cảnh sát ra nhưng nhà còn đông đủ Long nhìn bà Nam Thành mà khi nãy chàng đã chào rồi hỏi
2: Thưa bà không biết bà có phải là bà chủ Thái nguyên Trang? Phải, chính tôi đây Kính chào bà Từ lúc tỉnh hẳn
0: và dạ được biết rằng chủ nhà có con tuổi bằng tuổi mình Long thấy phải kêu ông bà Nam Thành bằng cụ Nhưng người nam của thế hệ ông Nam Thành không hiểu tiếng cụ ấy Nên
2: Long đành phải kêu họ bằng ông bà Im lặng dây lát chàng nói Tôi đã làm phiền ông bà với lại quý cô đây nhiều quá Ơn cứu tôi tôi không hề dám quên Mà cái ơn săn sóc tôi đêm nay tôi cũng sẽ nhớ mãi mãi Bây giờ tôi... (cười)
0: Hề gì Ông Nam Thành chẳng nói Ai ở vào chỗ tôi cũng làm như vậy
2: Ai đó là kể cả thầy nữa đó Ông dạy như vậy Chứ ông có bổn phận nào mà để tôi nằm lại đây đêm nay Ông Nam Thành cười
0: ha hả Rồi thật thà giải thích cử chỉ tử tế của ông (cười) Thật ra là tại xe nó không chịu ngừng Khi chúng tôi đón để đưa thầy đi
2: Lòng tốt của chúng tôi chỉ do đó mà phải có Long cũng cười Dạ, nhưng ông có thể giao tôi cho làng sớm Nghĩa là nhà chức trách trong xóm này Rồi phủi tay
0: Nói rửa tay thì đúng hơn Đêm qua mưa dầm lầy lội quá Rờ tới đâu là dính đất ướt tới đó
2: cả nhà đều cười xòa long xin tiếp câu bỏ dở hồi nãy bây giờ tôi xin phiền ông bà và quý cô thêm một việc nữa là đón giùm tôi một chiếc xe không báo cổ bao nhiêu tiền cũng được rồi cho người khiêng tôi ra xe để nó đưa tôi về nhà ý rồi dọc đường thầy có chuyện
0: gì xe nó quản nó liền thầy vô bụi thì sao giả dạ lại thầy gãy
2: cẳng gãy xương về nhà rồi ai băng bó cho thầy Thưa ông Tôi nghe trong người của tôi cũng khỏe khoáng lắm Còn gãy xương thì chưa chắc Cô Hương có theo học một khóa nữ y tá cứu cấp Bước lại gần giường của Long mà
0: nói
1: hễ gãy xương thì không khi nào dở chân lên được hết Ông đau nơi chân nào
2: Chân mặt thưa cô
1: Vậy ông ráng dở chân mặt lên coi
0: Long làm y theo lời của Hương Nhưng chàng chưa nhúc nhích được chút nào Bà đã nghe đau như bị cắt ruột Chàng bậm môi lại Rồi cắn lấy môi Mặt nhăn như ruột của một trái ba lông Bị một đứa bé nghịch nắm mà dò lại Cắn lông từ từ Dở lên khỏi mặt chiếc đi văn bằng gỗ Dở hổng lên độ năm phân Lông kêu ư ư ư Chỉ nghe nho nhỏ thôi Nhưng đó là những tiếng kêu la to Bị đè nén
1: ráng lên ráng lên nữa
0: Tiếng ư ư của lông cứ kéo dài ra người ta có cảm giác chàng chi trận ra tiếng đó mà không dám thở. cả nhà nghe nặng nặng nơi ngực họ, y như là chính họ đang chịu đau đớn. cẩn chàng lại dỡ lên cao thêm được năm phân nữa.
1: để yên như vậy một lát thử xem.
0: hương nói như ra lệnh.
3: thầy ấy đau lắm rồi đó con.
0: bà Nam thành sợ hãi nói. tiếng ư ư vẫn còn kéo dài, nhưng mỗi lần và chân của Long có mỏi muốn hạ xuống Hương bất kể lời mẹ Và đau đớn của Long quát
1: Bảo để yên bà
0: Tiếng ư ư lại gian lên Lần này to hơn trước nhiều Mọi người đều mồ hôi nhỏ giọt Thấy rõ là cô Hương Lòng dạ sắc đá Cá tính của cô như thế Cô học nghệ ấy là hợp lắm Trong cô quay về như một ông tướng ngoài mặt trận Khiến cả cha mẹ cô cũng không còn dám mở miệng ra để phản đối nữa Lông chịu cực hình ấy lâu gần một phút đồng hồ Bây giờ mặt hương dịu hiền lại Và cô cười rồi nhỏ nhẹ nói
1: <cười> Ông để súng được rồi
0: Vừa nói cô vừa thò hai cánh tay vào Mà đỡ chân lông để tránh giùm chàng một sự buông rơi Vì quá mừng trở Và vì không còn sức để hạ chân từ từ nữa Sự buông rơi này cũng sẽ đau đớn không thua gì sự cất lên hồi nãy Hương mỉm cười với lông một cái để ngầm xin lỗi nạn nhân của cô, rồi dây lại nói với cả nhà.
1: <cười> xương không thể nào gãy khi bà chân dở lên được lâu như vậy. Cái này chỉ là trặc thôi, trặc xương hay trặc gân gì đó không rõ.
0: Nếu như vậy thì khỏi cần bó bột phải không con? Ông Nam Thành hỏi.
1: Dạ, thưa khỏi.
0: Mà chắc phải hết hả?
1: nhưng bún nắng cho đúng cách cũng phải giờ thầy
0: thuốc hương nói à cái đó còn tùy ông nam thành không tin đốc tờ lắm nên cãi như vậy danh từ thầy thuốc mà con ông vừa dùng ông hiểu là đốc tờ vì cả nhà đã quen dùng như vậy bây giờ chỉ còn đợi ông nam thành đáp lời yêu cầu của long thôi ngoài ra không ai còn gì để nói nữa nhưng ông nam thành vẫn đứng đó làm thinh Lâu lắm, ông mới hỏi khách. Ai trong đợi thầy ở nhà? (cười) Nghĩa là tôi muốn hỏi, những ai là người lo lắng về sức khỏe và số mạng
2: của thầy? Thưa, trên đời, hiện giờ tôi chỉ còn mẹ tôi thôi. Bà cụ ở đâu? Thưa, ở Sài Gòn.
0: Ông Nam Thành lại làm thinh, nhưng im lặng của ông lần này không kéo dài. Hay là thầy ở luôn đây có được không? Ở đến khi nào đi được hẳn về. Tôi sẽ tin cho bà cụ biết tai nạn đêm rồi và nơi tỉnh dưỡng của thầy. Tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên. Long thì không bao giờ nghĩ đến một sự tốt bụng quá như vậy. Bốn cô gái vốn biết ý cha không thích bị quấy rầy nên không hiểu được thái độ của cha hôm nay. Bà Nam Thành ban đầu chẳng những lấy làm lạ mà thôi lại còn tức tràn hông khi nghe ông Nam Thành đưa dai mà gánh một gánh giữa đàn. Nhưng bà nghe như là hiểu thú thâm ý của chồng, nên dịu giận được. Để rồi xem sao. Bà tự bảo như vậy.
2: Long ngạc nhiên và hốt hoảng nói. Ê, ít chết, thưa ông. Tôi còn làm sao dám làm phiền ông bà với lại quyết cô đây lâu thêm nữa. Mấy nhiêu đây đã là làm dụng lòng tốt của Thái Quyên Trang lắm rồi.
0: (cười) Cái đó tùy ý thầy thích ở hay không thích ở Còn phiền cho tôi thì thầy đừng có lo Có ai bắt buộc tôi đâu Nếu tôi khi không mà đeo phiền Là tôi có lợi chứ không phải làm ơn cho thầy đâu
3: Phiền gì mà phiền
0: Bà Nam Thành nói
3: Chúng tôi chỉ lo thầy chết thôi Nỗi lo lắng của chúng tôi đêm rồi có nặng thiệt đó Mà đã qua rồi Bây giờ thầy không chết nữa. Không chết nữa thì tiếp thầy như tiếp một người khách thường. Có gì đâu.
2: Tất cả cực khổ gì tôi. Bốn cô đây phải gánh lấy hết. Tôi rất... Bốn cô gái thấy
0: câu chuyện gần ngã ngủ hay hay như trong tiểu thuyết cũng muốn nó ngã hẳn ra như vậy nhưng ngại nên không đưa ý kiến ra. Bây giờ nghe khách sắp nói cả bốn cô đều chặn lời khách.
3: Ông đừng ngại. Chị hai tôi
1: cần thực hành những điều đã học được Còn tôi thì... Chúng tôi tới bốn chị em Chia sớt nhau công việc Sẽ không nhọc lắm đâu Ông không chịu nằm nhà thương Vì nhà làm khổ bà cụ biết bao Ông không chịu cũng không được nữa Ông bị thiểu số rồi đó (cười)
0: long chỉ cười Cái cười giống hệt như sự nín lặng của cô con gái kia Khi cha mẹ cô ấy hỏi cô bằng lòng lấy chồng hay không
1: Ông chịu rồi chứ Không, hẳn là ông chịu rồi
0: Quả nói lia lia, không để cho khách kịp đáp. Rồi bốn cô vụt chạy biến mất như một đàn chim sẻ. Long nằm đó như vừa qua một giấc mộng. Câu chuyện thật quái quâm Đêm hôm qua, chàng đi một dòng biên hòa có chút việc, đã chạy ngang đây mà không thèm ngó vào. Đụng một cái. Ừ, thật là đụng một cái. Chàng đâm đầu vào sân người ta, báo người ta thức suốt đêm, rồi bây giờ trở thành bạn của cả nhà. Chuyện hơi giống câu chuyện của những tiểu thuyết tình lãng mạn. Một cô gái cứu một cậu trai thọ nạn, rồi hai đứa yêu nhau, lấy nhau. Nhưng ở đây có tới bốn cô gái thì... Lễ cố nhiên là Hương gánh phần cực nhất Thường ngày mỗi sáng Nhà ăn khoai, ăn xôi Hoặc cơm, cháo Hôm nay có khách quý Hương phải nhóm lửa để nấu nước Chế cà phê đại khách Cô nữ kháng hội chánh hiệu con nai ấy Vì vậy không có mặt được Trong buổi đại hội y học thảo luận Về cách điều trị con bệnh Bà Nam Thành Bảo Hồng vô sớm trong bởi ông thầy hai sử Là ông thầy thuốc nam Biết giải ngải và mắng xương Ông Nam Thành ngăn đừng đừng, đừng có báo hại người ta rồi mình mang khổ lây. Tôi thấy Lan băm nóng mắng, nhiều khi lỗi xương người ta luôn suốt đời không chừng.
3: Chứ làm sao bây giờ, không lẽ để người
0: ta nói nhỏ nhỏ mà quên rằng ở đây không có dách gạch, ở buồng đầu mà nói chuyện thì ở buồng cuối mà nghe không sót tiếng nào. Không nói.
1: Loài người trước khi có bọn lang giết người, chắc họ để tự nhiên những bệnh tật nho nhỏ, nhỏ không nghe sách vở xưa nào nói ai chặt chân mà mang tật luôn vì đã để tự nhiên không săn sóc con nghĩ cứ để vậy vài bữa ông ấy sẽ đi được
0: ông Nam Thành nhìn con mà ngạc nhiên trước lý luận sáng tỏ ấy ừ ông nói sau một hồi suy nghĩ hay là cứ để vậy nhưng phải làm cái gì cho ông ta đỡ đau
1: cái đó dễ ợt chị hai con là bà lăn tay rất dốt nhưng ít ra chị cũng biết một vài thứ thuốc thoa bóp cho dịu cơn đau đớn
0: tốt lắm thôi thì tụi bay thỏa thuận với nhau mà phân công để săn sóc ông ấy à bà quên mất nói chưa hết câu ông dội vàng bước qua phòng bệnh hương bưng cà phê lên cũng vừa bước vào buồng thấy vậy ông nam thành kêu giới ra ngoài quá à dạ đi lấy con dịch mau nó con để ở đâu ba ai mà biết hôm dọn nhà mẹ con bay có bỏ quên với sài gòn hay không nghe bà năm thành nói nho nhỏ thì cất chung
3: với chén bát trong tủ đồ sứ ở buồn ăn chứ ở đâu mà ôm sòm lên như vậy con gái hư không sợ người ta cười cho
0: long nghe thì biết gia đình này dọn lên đây không lâu cô hương đặt tách cà phê lên một chiếc bàn con đã được ai kéo lại sát đi văng
1: <cười> Mời ông uống cà phê sáng Nhà hết cả sữa Ông tạm dùng đỡ cà phê đen vậy
2: Tôi chỉ dùng cà phê đen thôi Để hưởng trọn mùi cà phê Nếu tôi nói nữa thì thành ra khách sáo Dạ tôi đã nhận ở đây Mà còn ngại thì quá ra giả dối Nhưng quả thật tôi làm phiền cả nhà ai à, khoan
0: Ông Nam Thành không thèm chú ý đến thắc mắc của khách nữa Mà chỉ lo ngăn khách dùng bữa sáng thôi Khoan khoan Đợi con dịch đã. Ông nói vừa dứt lời thì quá đã bước vào, tay cầm một con dịch bằng sứ trắng. Lòng ngạc nhiên lắm. Ít có gia đình Việt Nam nào biết dùng món đồ ấy. Chỉ có nhà thương to và dài họ được âu hóa mới sắm nó thôi. Đích dịch khoét lỗ rộng để đổ nước vào. mỗi dịch khoét lỗ nhỏ để nước trịnh vào miệng những bệnh nhân không ngồi dậy được. Quá sang cà phê qua con dịch sứ Rồi trao cho lông Cảm ơn cô hai và cô Nói xong chàng đưa dịch lên mút mở nó như trẻ con mút nấm vú không mà chơi Kỷ niệm của một mẹ Tây đó Ông Nam Thành vừa nói vừa cười Ông Tây ấy ông bị thương nặng Nằm nhà thương đến 5-6 tháng trời Rồi về bệnh luôn Nhưng thầy khỏi lo Tôi đã trụng nước sôi rồi mới dùng Không có gì trùng đâu Cháu không sợ dư trùng lắm đâu. Long giật mình mà nghe mình xưng cháu. Tiếng cháu tự nhiên mà giọt ra. Chàng không hề định trước. Nói xong, nghe giữ âm nó mới biết là mình đã lỡ lời. Chàng thuộc vào một gia đình giàu có lâu đời, lịch sự quen rồi. Nên nay nói lỡ một tiếng là sợ hãi lắm. Nhưng những người có mặt hình như thấy điều ấy là thường, nên chàng xét nét mà không bắt gặp phản động nhỏ nào trên gương mặt của ba người. Cà phê ngon quá Chàng khen để quên lo sợ của mình Chứ thật đó là cà phê cắt chú Khá hơn cà phê cắt tiệm nước một chút xíu Vì đây là tách đầu Ông Nam Thành nói
2: Tôi cần biết tên Với lại địa chỉ của bà cụ Để đi báo tin ngay Thưa ông không cần đi lắm Tôi giết thơ ông gửi giùm tôi cũng được rồi Nhưng thầy đi không về Thì bà cụ lo lắng lắm Thưa Mà tôi quen rồi Tôi thì đi vắng luôn Và đi không có hẹn giờ nào ngày nào về cả
0: à, Thôi cũng được Nhưng như vậy thì thầy nên nghỉ cho khỏe cây đã Rồi viết thơ cũng chẳng muộn Trong khi đó thì cô quá đã trở vào Với hai bức tranh lồng kiến không khuôn Mà vì giá trị khó treo thứ đó Nên từ lúc dọn nhà đến nay họ cất luôn Qua lại mang về một bó hoa Mà cô hái ở sống trên Chỉ là qua giấy tím thôi nhưng căn buồn cũng tươi nét lên hơn trước nhiều Ông Nam Thành ra hiệu cho các con lui tới Rồi chính ông cũng đi ra Vài lâu ông trở lại với một bộ đồ mát của ông Đóng cửa cẩn thận rồi ông nói Bây giờ tôi giúp ông đây
3: Hết chương 7